0: Halobaza, baza, witajcie po dwóch tygodniach. Czas na zapowiadany na Instagramie odcinek o śniadaniach. Grubo ponad 100 osób w ankiecie, którą zrobiłam na Insta Stories, zaznaczyło, że ten temat podcastu się im podoba. Dwie osoby były na nie, ale mam nadzieję, że jeśli jednak zdecydują się odsłuchać podcast, coś się zainteresuje. Ach, te śniadania. Tyle się o nich mówi, że to najważniejszy posiłek dnia, że dodają energii, że muszą być odżywcze. Ja dzisiaj skupię się na tym, że przede wszystkim mogą być wielką przyjemnością. Bardzo podoba mi się rozwijający się od kilku lat trend celebrowania śniadań, jedzenia śniadań na mieście, no to może przed pandemią, leniwych branczy, miejscówek z kartą śniadaniową przez cały dzień, śniadań jedzonych na spokojnie z przyjaciółmi, śniadań z kieliszkiem Prosecco, randek przy śniadaniu, babskich wyjść na śniadania na miasto, no i w ogóle robienia z tego takiego wydarzenia, szczególnie w weekend. Berlin bardzo sprzyja, mówię tak ogólnie, bo podczas pandemii i lockdownu jest trochę inaczej, ale o tym jeszcze powiem, no ale sprzyja temu śniadaniowaniu. I czekam, aż znowu, mam nadzieję, że już wkrótce, moje ulubione śniadaniownie ruszą już nie tylko w opcji na wynos. Powiem Wam, że w sumie to w Berlinie jadłam moje najlepsze śniadania w życiu i to z Berlina mam najwięcej takich wspomnień z wyjść na pyszne śniadanie albo śniadanie w domu, takie na spokojnie. Nim się tutaj przeprowadziłam w Polsce, w Poznaniu, też funkcjonowało już trochę takich śniadaniowych miejsc, ale myślę, że właśnie te trzy lata temu wszystko się tak rozkręcało. W większości, więc z uroków śniadań, a zarazem poznawania nowych rejonów miasta, korzystałam i korzystam. Nadal w Berlinie. O czym opowiem Wam w tym odcinku? O tym, co klasycznie jedzą Niemcy na śniadanie. O pysznych chlebach, o ulubionych pozycjach na domowy brunch, na wypasie, z przyjaciółmi, taki połączony z testowaniem kawki, czyli o śniadaniu w czasie pandemii. O ratowaniu śniadań hotelowych, o śniadaniach na dowóz i oczywiście o moich ulubionych miejscach na śniadanie w Berlinie. Posłuchajcie. Śniadania na mieście to przecież niecodzienność. Co jedzą Niemcy na śniadanie tak zwyczajnie, każdego dnia, przed pracą? Podpytałam i w sumie odpowiedź mnie nie zaskoczyła. Jedzą dość podobnie do nas Polaków. Kanapki, ser, szynka, jajko, chlebek, jakieś smarowidła. Do chlebka jeszcze wrócę. Jogurt, musli. W ogóle taka ciekawostka, ale to yy, nawet nazwa musli przyjęła się w Polsce, a pochodzi z języków germańskich. Z tego co kojarzę, stoi za musli jakiś szwajcarski lekarz. Zauważyłam, że w sklepach jest tutaj spory wybór różnych smarowideł typu dżemy, konfitury, marmolady, miody, powidła i jakieś różnego rodzaju nutelle i masła orzechowe. Bardzo szeroki jest też wybór wszystkiego w wersji wegańskiej, ale o tym mówiłam już w odcinku podcastu o zakupach spożywczych w Berlinie. Sporo tam takich ciekawostek, więc zachęcam do wysłuchania, a ja nie będę się powtarzać. Ja w dzień pracujący, taki dzień roboczy, stawiam tutaj na owsiankę z owocami. Płatków owsianych, napojów typu mleko roślinne, jest tutaj spory wybór w każdym sklepie, ku mojej uciesze. Przed pandemią, kiedy chodziłam codziennie do biura, zauważyłam jeszcze jeden powszechny trend, o ile można to tak nazwać, czyli trend picia kawy na wynos i brania śniadania na wynos. Co mam na myśli? Kupowanie kanapki w piekarni i kawy na wynos przed biurem, w którym mieliśmy i tak darmową kawę, albo do jednorazowego kubka, albo do swojego plastikowego kubeczka wielokrotnego użytku. Rozumiem, że czasami nie zdążę się przygotować śniadania w domu, też mi się to zdarzyło, ale zaskakujące były dla mnie osoby, które codziennie widywałam z paczuszką, torebką z sieciowej piekarni, wchodzące z tą kanapką do biura i z kawą w drugiej ręce, siadające do komputera, i zaczynające śniadanie. To miły nawyk, ale mówiąc szczerze też dosyć kosztowny. I w sumie najczęściej wybierane są takie kanapki czy drożdżówki z piekarni sieciowych, które moim zdaniem nie należą do najlepszych. Raczej kojarzą mi się z wzięciem czegoś na wynos na dworcu w pośpiechu. W Berlinie takich piekarni jest całkiem sporo, zwróciło to moją uwagę już od razu po przeprowadzce tutaj. Znajdują się one nie tylko w każdym centrum handlowym, na dworcu, czy po prostu tak, no w mieście, ale też na wielu stacjach metra. Pierwsze do głowy przychodzą mi krobak, bakwerks, kum, Kukis. jakoś tak się to wymawia, pisze się... Coś takiego. Ta piekarnia sieciowa bardzo często znajduje się na peronach i w ogóle to są wszystko sieciówki. Ale poza tym jest też mnóstwo takich bezimiennych piekarenek. Co w nich dostaniecie? No właśnie raczej niezwykły chleb, chociaż czasem też się zdarza. Raczej bułki, kanapki, ciasto francuskie z nadzieniem, bagietki zapiekane z serem, Precle z masłem i ze szczypiorkiem, tak, w Berlinie też się pojawiają, chociaż to jest raczej bawarski przysmak. Pączki, drożdżówki, donaty, różnego rodzaju takie ciastka z czekoladkami. Podobny asortyment gotowców ma również sporo sklepików typu kiosk, szpejci, o których też opowiadałam już w odcinku o zakupach. Pozostając przy piekarniach ale takich, które lubię ja, czyli z opcją świeżego i pysznego chleba, z którego zrobicie kanapkę sami, no w Berlinie dobrego chleba nie brakuje, przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście sporo osób narzeka, że w Lidlu, Aldi czy w innym dyskoncie nie ma świeżego chleba, ale no, w Polsce jest tak samo i chleb z marketu często jest mrożony i odgrzewany na miejscu. Udało mi się jednak znaleźć kilka piekarni w Berlinie, które uwielbiam i do których wracam i które jeszcze mnie nie zawiodły. Zatem, gdzie kupić świeży chleb w Berlinie? Mój numer jeden, Zeit für Abroad, o którym opowiadałam już i w podcaście i na Instagramie. To w sumie już taka berlińska sieciówka. Mają dwa miejsca na dzielnicy Mitte, jedno na Prenzauerbergu i dwa na Charlottenburgu. Piekarnia ma swój oddział również w Hamburgu i we Frankfurcie. Niektóre wypieki, głównie chleb, Kupicie też w biomarkecie Dance Bio i uwaga, widziałam również, że w aplikacji Gorillaz, czyli takiej apce, przez którą można robić zakupy, które pojawiają się w domu w ciągu 10 minut. Sprawdziłam i na moim przykładzie tak było. Side for broad to przede wszystkim mój ulubiony chleb z orzechami włoskimi i z daktylami. Idealny na kanapkę z kozim serem i rukolą albo do carpaccio z buraków. Uwielbiam też chleb z orzechami laskowymi. Chleb żytni oraz ich housebrot. To taki konkretny bochen chleba, który można kupować na części, na przykład ćwierć tego chleba. Ma taki miękki środek z bardziej chrupiącą skórką i mm, kiedy prosimy w piekarni o to, czy możemy dostać pokrojony chleb, to tak niechętnie się godzą i zawsze podkreślają, że to będą bardzo grube kawałki chleba. Ja lubię ten chleb, najbardziej z masłem i do szakszuki. Na takie późne śniadanie, Najlepiej zimą. W Cydworld Brod odnajdą się również miłośnicy słodkich śniadań na wynos, o drożdżówkach z białą czekoladą i z malinami, już opowiadałam. Druga piekarnia, którą uwielbiam, ale kupuję w niej rzadziej, bo troszkę mniej mi po drodze, to Sofii. Całkiem nowe miejsce na mapie Berlina, bo powstało chyba w listopadzie ale jakie? W pięknym dziedzińcu na dzielnicy Mite byłam już kilka razy. Za każdym razem musiałam trochę odstać w kolejce, ale było warto. W oczekiwaniu towarzyszą zapachy ciepłego i świeżego chleba. No i potem. Człowiek kupuje już jak opętany więcej niż potrzebuje. Najbardziej smakowały mi bagietki, chrupiące bagietki, które zabrałam kiedyś na domowy brancz z koleżankami. Zjadłyśmy je samym masłem i do jajecznicy. Były przepyszne. Nie próbowałam jeszcze w sofii słodkich wypieków, a podobno też są niczego sobie. O sofii dowiedziałam się w ogóle od Olgi, mojej koleżanki Joginki, yy, która sprężnie działa na Instagramie, której kanał bardzo polecam. Olga w Berlinie nie mieszka poza byciem moją ulubioną nauczycielką od jogi, dla której czasami już odpalę tego YouTube'a i to w ogóle jest taką miłośniczką dobrych smaków i to ona o Sofii gdzieś usłyszała i mi poleciła. To miejsce w ciemno no i ja teraz też Wam polecam już nie w ciemno bo je odwiedziłam. Widziałam kilka dni temu, że Sofii polecała Minta Eats, czyli dziennikarka kulinarna z Polskim, pisząca między innymi do wysokich obcasów, która w Berlinie spędziła kilka dni, jakiś czas. Ona również polecała słodkie zawijańce, a że na jedzeniu zna się wyjątkowo dobrze, jest bardzo autentyczna, tym bardziej czuje się skuszona, żeby spróbować. W Sofii dostaniecie też lokalne przysmaki, masła, smarowidła itd. itp. Ci, którym bliżej na dzielnice Kreuzberg i Neukölln wybierają często chleb z albatrosa. Zapamiętajcie tę nazwę, albatros. I nie, nie, niech nie zniechęci Was czas czekania pod piekarnią, chociaż przyznam, że mi udało się całkiem szybko ogarnąć ten temat, w kilkanaście minut. Jadłam klasyczny chleb, biały i był boski. Ponoć najlepsi są znowu w słodkie wypieki, ale tego jeszcze nie wiem. Chleb z Albatrosa można czasem dostać w restauracji, takim bistro Baldon na dzielnicy Gesundbrunnen i w innych kawiarniach, w opcji do kupienia na wynos i jako część ich śniadań. Z tego co kojarzę, widziałam ostatnio kosz z pieczywem z Albatrosa w piekarni, w, w kawiarni The Future Breakfast na Rigsdorf, czyli na części y, dzielnicy Neukölln. Pyszne kanapki na ich pieczywie można zjeść również w kawiarni Tinman na dzielnicy Mite, takie wypasione kanapki z pastrami, pieczonymi warzywami i różnościami. Tinman to w ogóle była chyba jedna z takich śniadaniowni, które odwiedziłam yy, jakby ostatnio czyli przed pandemią, jesienią, z moją kumpelą Agą i bardzo nam się podobało. Też musiałyśmy odstać swoje po stolik, zapisać się na jakąś listę i potem poszliśmy na spacer chyba na pół godziny, ale jak już stolik dostałyśmy, to jedzenie było naprawdę dobre, więc polecam. Kilkanaście minut spacerkiem od y, Albatrosa y, znajduję... Dą coś dla siebie miłośnicy wypieków francuskich. I uwaga, teraz mówię po francusku, a nie wiem jak wymówić tą nazwę, ale powiem La Maison, i podlinkuję Wam albo dodam w opisie nazwę tej miejscówki. A więc La Maison oferuje takie gotowe śniadania. Wiecie, kawka, do tego jakiś, jakieś śniadanie z karty. No Jadłam tam bagietkę z serem, nie pamiętam jakim, jabłkiem, jabłkiem i orzechami. Było pysznie, ale są też bagietki, tartaletki i krosonty na wynos. Cudowna sprawa. Wskazówka. Maison można upolować na Too Good To Go. A i tak samo wypieki z Albatrosa, o którym wspomniałam. Too Good To Go to jest taka popularna aplika aplikacja, yy, która yy, działa w Berlinie, ale wiem, że również w Polsce. Upolowanie tam jakiegoś jedzonka to nie jest takie wyzwanie, bo cały czas pojawia się dużo ciekawych opcji, ale upolowanie czegoś z albatrosa albo z lamezo no to już jest duży challenge. Jak to wszystko działa? Można kupić w określonym czasie paczkę niespodziankę, tutaj w tym przypadku z wypiekami, chyba za 4 czy za 3 euro, ale o wartości 10 czy tam 11 euro, i można odebrać ją z piekarni. Poluję na paczki od kilku dni, ale jedyne, które zobaczyłam i mogłabym zdążyć je kupić, były takie do odbioru w przeciągu 30 minut o godzinie 13, czyli w moim czasie pracy, no i to na no, i klęczę na Kreuzbergu, gdzie dojazd zająłby mi 30 minut w jedną stronę. Ale nie poddaje się i próbuje dalej. Na Nojkę smakowało mi również pieczywo z piekarni Gorilla. Gorilla, gorilla? Piekarnia mieści się przy ruchliwej Hermannstrasse. Kiedyś wracając ze spaceru po terenie lotniska Tempelhoferfeld, zobaczyłam całkiem sporą kolejkę na ulicy i tak dowiedziałam się o Gorilla. Chleby robione na miejscu, wypieki i na słono, i na słodko, na wytrawnie. Kawka w ziarniach z lokalnej palarni Passan, Passenger chyba tak się nazywała. I lokalne specjały, na przykład dżemy czy kombucha. Bardzo fajna sprawa. Dobry chlebek, który kojarzy mi się z początkami w Berlinie. Kupowałam blisko swojego mieszkania na dzielnicy Charlottenburg, na Zellingerstrasse to jest pomiędzy licencją a zamkiem Schloss Charlottenburg w piekarni Brodgarten. Brodgarten ma też swoje stanowiska na berlińskich targowiskach na przykład na Prenzlauerbergu albo na Mitte i ich chleb również e, serdecznie Wam polecam. Tych miejsc z pysznym chlebem w Berlinie jest wiele. Śledźcie mnie na Instagramie Baza Berlin, tam często dzielę się jakimiś tipami, bezpośrednio po zakupach. Wspomnę tutaj jeszcze o dwóch rzeczach. Najpierw o wypiekach włoskich, z których słynie Sironi. To jest taka włoska piekarnia z chlebem, słodkimi wypiekami, focaccią i pizzą. Gdzie możecie znaleźć Sironi? No na Szynebergu i tam też często jest całkiem spora kolejka przed tą miejscówką. Nigdy tam niczego nie kupiłam, zawsze poddałam się, bo przechodziłam zimą, było zimno i nie miałam czasu i chęci stać w kolejce pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt minut oraz na wspomnianej już przeze mnie nie jeden raz Markt Halle Noin na Kreuzbergu i tam już kupiliśmy pieczywo i kawałek focacci, i kawałek pizzy i bardzo mi smakowało, polecam serdecznie. Nie mogę też pominąć wypieków tureckich. Nie mam na myśli jakiejś jednej konkretnej piekarni. Warto spróbować różnych wypieków. Takich miejsc w Berlinie jest mnóstwo. No nie trzeba ich specjalnie wyszukiwać. Na dzielnicach takich jak Neukölln czy Wedding rzucają się same w oczy. Tureckie wypieki dostaniecie też na wszystkich targowiskach. Na przykład w soboty na dzielnicy Friedrichshain na Plus, czyli tak zwanym targowisku Boxi. Ja polecam wziąć simit, to jest taki jakby, hm, jak to nazwać? Może turecki bagel, taki okrągły wypiek z dużą dziurką w środku z sezamem. Okej, okay. wiecie już, co na śniadanie jedzą Berlińczycy gdzie można kupić dobry chlebek i kanapkę na drogę, to zostały nam jeszcze do omówienia ulubione śniadaniownie i kilka bonusów. W ogóle jak tak gadam, to słyszę, że mówię strasznie przed, przez nos, ale cały czas wszystko w Berlinie kwitnie i moja alergia, mimo tego, że zrobiłam testy i mam leki, nie odpuszcza. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo przeszkadzające w odsłuchaniu tego odcinku, ale nie jestem w stanie tego zedytować. Okej, okay, no to przejdźmy do tych śniadań na mieście, bo bardzo mi jest za nimi tęskno, no jak bardzo. Właśnie kilka dni temu rozmawiałam z chłopakiem o tym, jak bardzo chcielibyśmy już w końcu gdzieś pójść i usiąść tak na spokojnie. W sumie rozmawiałam też o tym z kuzynką, z kumpelą wczoraj na spacerze, to jest bardzo popularny temat rozmów w Berlinie miejscówki śniadaniowe będą przewijać się jeszcze na pewno w innych odcinkach, w odcinkach o dzielnicach, które zapowiadałam i na Instagramie, no i w ogóle przewijały się też już w odcinkach z ulubieńcami mm, poprzedniego roku w Berlinie i w ogóle. No nie sposób jest zebrać teraz wszystko i myślę, że i tak uda mi się was zainspirować, taką mam nadzieję. Dzisiaj postawmy więc na moją mocną dziesiątkę, tak? Myślę, że tego wyjdzie dziesięć. Kolejność przypadkowa. Okej. Okay. Mm, jako o pierwszym miejscu opowiem Wam o knajpce, śniadaniowni, bistro, miejscówce o nazwie Benedict. Bardzo dawno tam nie byłam. Mm, miejsce było znane przed pandemią z kolejek i mieści się... Nie wiem, czy to jest Wilmersdorf, czy Charlottenburg, ale w tamtych okolicach. To chyba jest Charlottenburg, niedaleko ku Damu, czyli w sumie w takiej bardziej eleganckiej dzielnicy Berlina. Pojechaliśmy tam kiedyś w weekend wcześniej rano i udało się uniknąć bardzo długich kolejek. Czekaliśmy na stolik tylko 20 minut. Benedikt słynie z tego, że serwują tutaj śniadania na okrągło, non-stop a do tego pasujące fancy drineczki. Gdzieś czytałam, że koncept tego serwowania śniadań e, przez cały dzień pochodzi z Izraela i tam właściciele mają już swoje restauracje I ten berliński Benedikt był pierwszą mm, miejscówką Poza Izraelem, ale nie jestem pewna, czy to była prawda. Gdzieś mi się to rzuciło kiedyś w oczy, nim poszliśmy na śniadanie brunch do Benediktu. E, bardzo bogata jest karta menu. Mają specjały z wielu krajów, śniadania angielskie, izraelskie, francuskie, etc. Wariacje na temat jajka i naleśników z najróżniejszymi dodatkami. Co ja jadłam? Takie śniadaniowe jajeczne kluseczki, coś jakby takie nioki śniadaniowe ze szpinakiem i z tego co pamiętam z ricottą. To było bardzo ciekawe, bo nigdy wcześniej takiego dania na śniadanie nigdzie nie jadłam. Pamiętam, że do każdego śniadania dodawany był koszyk z pysznym, ciepłym pieczywem i z masłem. To tak dodatkowo, niezależnie od tego co się zamówiło. Benedikt to taka fancy miejscówka, dosyć szykowna, stylowa, robi wrażenie. Nie było to najlepsze śniadanie, jakie jadłam w życiu, ale na pewno w jakiś sposób wyjątkowe. Jest to też dosyć drogie miejsce, ale bardzo chciałabym do niego wrócić jeszcze raz po pandemii. W ogóle w czasie pandemii widziałam na ich stronie wczoraj, że mają takie śniadaniowe boxy. Można go sobie zamówić śniadanie na wynos, ale nie próbowałam tej opcji, więc nie wiem, czy polecam. Druga miejscówka, również trochę na Charlottenburgu, to What Do You Fancy Love? Trochę na Charlottenburgu, bo mają swoje dwa oddziały. Drugi jest na mite. Jest to taka słodka, trochę przesłodzona, różowa, kwiatowa miejscówka, bardzo dziewczęca. myślę, że Instagram-friendly. Kiedyś jak tam byłam, to było w sobotę około 11:00. to no nie dość, że ciężko było dostać stolik, to w środku były chyba tylko dziewczyny, no i ja z moim chłopakiem. Siedzieliśmy przy takim dużym stole, te czasy przed pandemią można było się łączyć z innymi ludźmi w kawiarni, Obok e, czterech koleżanek, które były na śniadaniu razem i pamiętam, to była dosyć śmieszna sytuacja, każda z nich zamówiła sobie wielkie porcje jedzenia, napoje ze śmietaną, wszystko co jest najładniejsze i kolorowe. Robiły pełno zdjęć i postawały cały czas relacje e, z kawiarni na Instagramie czy tam na tym Toku, po czym wzięły po dwa, trzy gryzy i zostawiły to wszystko niedojedzone i poszły. Nie oceniam robienia fot na Insta, bo sama też to robię, ale no nie zjedzenie tego, a śniadania w What Fancy Love są na serio pyszne i wyglądają pięknie i smakują też. Dużo tam słodkich gofrów, naleśników z, owocja, z owocami, z bakaliami, ale też pozycji wytrawnych i ciast. No właśnie, ciast. Kilka dni temu... Dzięki tej aplikacji To Good To Go, o której już mówiłam, udało mi się upolować paczkę z What Do You Fancy Love i odebrałam cztery kawałki pysznego ciasta, serniczka i jeszcze takiego ciasta cytrynowo-budyniowego, cztery kawałki za 3 euro, więc myślę, że to jest naprawdę... Spoko opcja, bo zazwyczaj taki kawałek ciasta kosztuje w Berlinie od 3 do 4 euro. Jeden. A ciasto było świeże, zjedliśmy sobie po kawałku po południu i jeszcze został nam jeden kawałek na następny dzień. Więc możecie polować na What Do You Fancy Love też w aplikacji Too Good To Go. Ok, miejscówka numer 3. Tutaj przenosimy się już w zupełnie inne klimaty. Byłam tam bardzo dawno i w sumie nie wiem, czy to miejsce jeszcze istnieje. Sprawdzałam na Facebooku i teraz są nieaktywni i mówią, że są zamknięci, ale może po pandemii wrócą. I mam nadzieję. Gordon to miejscówka na dzielnicy Neukölln w okolicy lotniska Tempelhof. Byłem tam kiedyś na takim izraelskim brunchu w niedzielę. Płacisz jakąś sumę, to chyba było 13 euro i jesz ile chcesz. Izraelskie przysmaki na słodko, na wytrawnie, bardzo ciekawa opcja, coś innego, a miejsce było też bardzo przyjemne. Opcja numer 4 to... Roamers, bo chyba tak się to wymawia, jeżeli mówimy po angielsku, nie wiem, czy to ma być nazwa niemiecka, ale okej, okay. Roamers. Jest to pierwsze takie śniadaniowe miejsce, które odwiedziłam mieszkając w Berlinie na stałe z koleżanką Agą, która przeprowadziła się do Berlina w podobnym czasie. I w ogóle wczoraj byłyśmy na spacerze i wspominałyśmy sobie tą miejscówkę. Eee, jakie tam śniadania? Hmm, słynęli i chyba do dzisiaj słyną. No teraz może w tej opcji na wynos to jest trochę inaczej, ale em, byli, słynęli z takich śniadań podawanych na tacach zamiast talerzy. Przed pandemią były tam spore kolejki, jak to w większości tych popularnych miejsc śniadaniowych w Berlinie. Mieli bardzo ciekawe pozycje w menu i bardzo, bardzo chętnie tam wrócę. Już się nie mogę doczekać. Opcja piąta to La Maison, które wspominałam już przy okazji piekarni. Mają tam śniadania w stylu francuskim i uwielbiam, uwielbiam tą lokalizację nad kanałem przy Jest to bardzo klimatyczne miejsce, na zewnątrz siedzi w takich, w takich pięknych, ratanowych fotelach we francuskim stylu. No i mają te bagietki, tartaletki, o których już mówiłam. Opcja numer 6 to Annelist. I to wspomnienie chciałabym zadedykować mojej przyjaciółce Pauli, bo ona bardzo chciała kiedyś tam pójść ze mną, więc zaprosiłam ją na jej urodzinowe śniadanie, kiedy odwiedziła mnie w Berlinie. I teraz też ją zapraszam, jak mnie znowu odwiedzi, już nawet nie na urodzinowe, ale po prostu. Wiele osób, w tym właśnie moja Paula twierdzi, że mają tam najlepsze, takie najbardziej puszyste, maślane, słodkie pankejki. Przekonajcie się sami. Dodam od siebie, że serwują dobrą kawę, mają bardzo ciekawe, inne pozycje w menu, ale próbowałam tylko tych pancake'ów póki co. A, no i to jest siostra, młodsza siostra, District Cafe. A District, no właśnie, to jest pozycja siódma w moim zestawieniu. I to jest takie miejsce, w którym bardzo lubię śniadania i brancze. I byłam tam chyba najczęściej ze wszystkich śniadaniowni. Byłam tam w ogóle, kiedy odwiedziłam berlin Pięć lat temu, kiedy jeszcze tutaj nie mieszkałam. Opowiadam o tym w odcinku drugim mojego podcastu z takimi wspominkami e, o tym, jak w ogóle w Berlinie się znalazłam. Ale wracam też teraz e, często do districtu, bo umieści się na dzielnicy Mite i mam tam całkiem blisko ze swojego miejsca zamieszkania. Branch w tygodniu, praca z komputerem w kawiarni to były dobre opcje na district. E, tutaj są bardzo dobre śniadania. Tosty francuskie z owocami. Jedliśmy po oglądaniu mieszkania, w którym w ogóle teraz mieszkamy. Więc to jest takie szczęśliwe miejsce. Pamiętam, że jak obejrzeliśmy e, to mieszkanie, w którym teraz jesteśmy, bardzo mi się spodobało. Właśnie to było w sobotę rano, chyba o ósmej rano mieliśmy umówione oglądanie tego mieszkania. I potem przed następnymi, które oglądaliśmy, musieliśmy coś zjeść. I poszliśmy do tego dystryktu po raz kolejny. E, mają też przepyszne śniadania wytrawne. Przed pandemią bardzo lubiłam takiego tosta z tosta z chleba na zakwasie, z chickpeas ragu, czyli z takim ragu z ciecierzycy, z ostrą kiełbaską w sosie pomidorowym. No, na to ym, Tam było chyba jajko na miękko. To było przepyszne. Mam nadzieję, że jak tylko otworzą, to wrócę na to śniadanie, chociaż wiem, że nie zawiodą też innymi nowymi opcjami, jeśli je wprowadzą. Miejscówka numer 8 w moim zestawieniu to Fine Bagels. Jest to miejscówka na Friedrichshain, w której, a raczej z której, jadłam w pandemii. Wzięłam bagel na wynos i jadłyśmy je z kuzynką na śniadanie w parku. O Fine Bagels napisałam już też na Instagramie, więc możecie sobie tam zobaczyć chyba dwa zdjęcia z tego miejsca i przeczytać trochę więcej. Więc teraz tak pokrótce. W Berlinie miejscówka działa od... Yy, Chyba ośmiu lat, coś takiego. Serwują kawkę z Five Elephant, więc to też fajna sprawa, bo można się napić czegoś dobrego. Ogólnie jest to firma bardzo rodzinna. Przodek rodziny Fine pod koniec XIX wieku przeniósł się z Warszawy do Nowego Jorku i tam rozpoczął swoje bajglowe imperium, a biznes pozostał do dzisiaj w rękach rodziny. Misją kawiarni jest podtrzymywanie tych żydowskich i amerykańskich tradycji kulinarnych i przekonywanie innych, że uwaga, zjedzenie ciepłego bajgla rano powinno być mm, prawem, a nie przywilejem. To bardzo ładna misja. Koncept łączy miejsce z bajglami, z fajną księgarnią, w której sporo pozycji anglojęzycznych, więc bardzo polecam Wam to miejsce. Ok, punkt dziewiąty na mojej liście to kafe Anne Blumen. Jest to ciekawy, specyficzny taki punkt, kawiarnia, śniadaniownia w samym sercu dzielnicy Prenzlauer Berg. To jest taki bardziej klasyczny, mniej hipsterski klimat z bogatą kartą śniadań i z lodówką, taką witryną pełną ciast pieczonych na miejscu. Latem pełno stolików na zewnątrz. To, co przykuło moją uwagę, to śniadania, a raczej takie zestawy dla kilku osób podawane na piętrowych, srebrnych paterach. Sery, owoce, smarowidła, wędliny, takie bardziej klasyczne propozycje śniadaniowe. Może na rodzinny brunch? My byłyśmy tutaj kiedyś z koleżankami jakiś rok temu, przed tą całą koronową e, sytuacją lockdownową, to było w lutym bo nie dostałyśmy stolika w innej śniadaniowni, do której bardzo chciałyśmy iść. Do tej pory w niej nie byłam. I podobało mi się w Anne Blumen, ale to nie jest taki mój ulubiony spodbranczowy. Myślę jednak, że jest to ciekawe miejsce i jest też bardzo duże, więc mimo tego, że czasami trzeba trochę poczekać na stolik, to idzie to całkiem sprawnie. Ok, punkt dziesiąty, czyli zamknięcie mojego zestawienia mojej dziesiątki, to refinery. Last but not least. Rozwodziłam się już o refinery w kilku odcinkach chyba. Na pewno w ulubieńcach yy, ubiegłego roku w Berlinie. Jest to mała kawiarnia w okolicy Friedrichstrasse, dzielnica Mitte, którą polecam ale polecam ją w opcji w środku, bo menu na wynos nie znam. Ja szaleję za ich tostami francuskimi z owocami oraz za tostem z awokado, gdzie awokado posypane jest podprażonymi orzechami. I teraz jak robię takie brancze w domu, to właśnie też yy, tak prażę orzechy i na to avo smash yy, sobie je dekoruję. Bardzo fajna opcja, polecam. Tych miejsc na śniadanie to mam jeszcze kilka w zanadrzu w ogóle, ale opowiem o nich przy okazji przewodników po dzielnicach, żeby nie przeciągać tematu. Zresztą teraz i tak nie można korzystać z ich uroków, oczywiście dzisiaj w opcji nam wynos, ale tutaj ja stawiam akurat na zakupy w moich ulubionych piekarniach. Wspomniałam kilka razy o aplikacji Too Good To Go i ratowaniu jedzonka z restauracji i kawiarni. Polecam Wam przyjrzeć się tej apce. Działa ona zarówno w Berlinie, jak i w wielu innych miastach, także w Polsce. Ja nigdy nie korzystałam, ale moja berlińska kumpela Paulina powiedziała mi o opcji wzięcia na wynos śniadań hotelowych za kilka euro. I mówiła mi, że wygląda to tak, że można właśnie uratować tą paczkę i przyjść ze swoim pojemnikiem na przykład o godzinie 11 do jakichś takich dużych hoteli i takich często bardzo fajnych hoteli, które się w tej aplikacji ogłaszają i po tym dużym bufecie śniadaniowym, które w hotelach są, można sobie wybrać po prostu jakieś rzeczy, które pozostały do pudełek. Nie wiem, jak to działa teraz w pandemii. Myślę, że jest to trochę inaczej, że może to obsługa, hotelowa uzupełnia takie paczki, bo jednak trzeba przestrzegać tych zasad. Zresztą w ogóle hotele teraz są w Berlinie otwarte tylko na podróże służbowe, więc podejrzewam, że teraz tych opcji jest mniej, ale sprawdźcie. Myślę jednak, że kiedy wszystko zacznie działać e, tak jak działało i tak jak już byśmy wszyscy chcieli, żeby działało, to jest to bardzo fajna opcja. I Paulina właśnie mówiła mi, że e, można było wziąć jakieś gofry, wędzone łososie, owoce, różne też takie inne rzeczy. Nie takie rzeczy, które jemy na co dzień, ja myślę, że to jest super opcja, żeby takie pudełko wziąć sobie na przykład potem na piknik w parku. zjeść coś innego, takiego trochę wyjątkowego. Na koniec trzy opcje i takie podsumowanie na wyjątkowe śniadanie w czasie pandemii. Opcja pierwsza to wsparcie śniadaniowych miejscówek i zamówienie śniadaniowych boksów do odbioru albo z dowozem do domu, czy po prostu zamówienie śniadania do domu. Taka opcja, taką opcję wprowadza wiele miejsc. Widziałam to ostatnio na przykład w kawę Motte na Weddingu, ale też na przykład we wspomnianej już miejscówce Benedikt. Opcja druga to zamówienie śniadania na przykład przez aplikację Volt. Widziałam, że sporo nawet fajnych miejscówek śniadaniowych w Berlinie ma taką opcję. Ja nigdy z niej nie korzystałam, ale jeśli komuś wyjątkowo nie chce się przygotować śniadania lub ma ochotę na jakieś nowe doświadczenie jedzeniowe, to czemu nie? Opcja trzecia to moja opcja na domowe, weekendowe, długie, leniwe śniadania. Czasem z przyjaciółmi, czasem z chłopakiem. Tomasz w weekendy robi naleśniki na zmianę takie cieniutkie, czasem czekoladowe pancake'i. Jak obserwujecie bazę Berlin na Instagramie, to wiecie, że w naszym domu nie brakuje nigdy dobrej kawy. W weekend mamy czas na napić się rano kawy z Kemeksa do śniadanka, do tych naleśników. Zrobiliśmy też w domu kilka większych branczy ze znajomymi. Byłam też na kilku dziewczyńskich branczach u koleżanek. To super forma spędzania czasu ze znajomymi. Ostatnio robiliśmy taki brancz na przykład dla kumpeli z okazji jej urodzin i było super, bo połączyliśmy to z testowaniem kawy. Kilku różnych rodzajów ziaren zaparzonych różnymi metodami przy użyciu Kemexu, V60 i jeszcze innego dripa, ale to już nie moja sprawka, więc w szczegóły nie wchodzę. Ehm, co zazwyczaj ląduje na stole, na takim branczu w naszym domu? Ładniejsza zestawa stołowa, kolorowe serwetki, żeby było odświętniej. Najlepiej kwiaty, jakieś tulipany. Od razu, kiedy stół jest tak inaczej udekorowany, mam nadzieję, mam wrażenie, że jest tak trochę bardziej wyjątkowo odświętnie i trochę inaczej. I to marna, ale zawsze jakaś rekompensata od wyjścia na śniadanie. Kieliszki a z nich proseko i sok z pomarańczy, czyli moja ulubiona breakfast mimosa. Drink, który moim zdaniem naprawdę dobrze wchodzi rano i świetnie komponuje się z każdym jedzeniem. W opcji bezalkoholowej po prostu sok z pomarańczy, świeżo wyciskany, najlepiej z kieliszka. Do tego chleb z jednej z moich ulubionych piekarni, o których już opowiadałam. Często kupujemy właśnie też te tureckie... Bajgle, że tak to nazwę, te simity, o których wspominałam, albo inny turecki chleb. Potem to już sezonowo. Szakszuka, czasami było coś z kurkami, teraz szparagi zapiekane z szynką parmeńską, to chyba moja ulubiona opcja. Do tego jajko, którego na co dzień nie jemy, bo nie chce się nam gotować. Poza tym wolę opcję z jajkiem na takie leniwe, późniejsze śniadanie. Więc jajko sadzone, na mięku. Jak jesteśmy we dwójkę, to bawimy się czasami w jajko w koszulce, bo to więcej roboty. Pasty na pieczywo. Na targach śniadaniowych w Berlinie zawsze można znaleźć stanowiska tureckie albo greckie i kupić na wagę różne pasty takie warzywno-serowe, które uwielbiam. Moja ulubiona to kozi ser, papryka, pietruszka, Pomidory i orzechy włoskie. Jest sporo różnych takich twarogowych past, ale też past wegańskich, które według mnie idealnie pasują do chleba, ale też do różnych warzyw, na przykład do pieczonych warzyw. Lubię też coś na kształt gzika, bo tak nazywa się w rejonach, z których w Polsce jestem twaróg ze śmietaną, rzodkiewką, szczypiorkiem, solą i pieprzem. W Berlinie twaróg kupuję w polskim sklepie, ale jeśli go nie dostanę... To świetnie sprawdza mi się też niemiecki Speisequark, 20% tłuszczu, już bez śmietany wtedy, z rzutkiwką, szczypiorkiem i przyprawami. Do chleba stawiamy też na jakieś konfitury, marmolady, najbardziej smakowała mi ta domowej roboty, którą kupiłam w kawiarni Garcia, o której też już wspominałam, na dzielnicy Moabit. Miałam ją w wersji z Mirabelek, była przepyszna. Ponoć ma pojawić się w sprzedaży w wakacje, bo pisałam do nich ostatnio na Facebooku. Teraz w Garcia mają inny smak, chyba z wiśni, ale jeszcze nie próbowałam, więc nie wiem. Swoje pyszne konfitury, które można kupić na wynos, ma także wspominana już nie jeden raz piekarnia Zeit für Brot. No i tym miłym i słodkim akcentem zakończę moje poranne pogaduszki, bo powiem Wam, że trochę burczy mi już brzuchu i mam nadzieję, że tego nie, słys nie słyszycie. Dzisiaj jest zwykły dzień tygodnia, więc czeka na mnie po prostu owsianka z owocami, ale to też dobrze, no nie? Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka macie już ustalone swoje śniadaniowe cele na następną wizytę w Berlinie, a jeśli tu mieszkacie, to wiecie, gdzie następnym razem udać się po chleb, na przykład w weekend, już niedługo. Jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś swoje sprawdzone miejsca, swoje ulubione miejscówki na śniadanie w Berlinie. Dajcie znać na Instagramie Baza Berlin, bo tam jestem bardziej aktywna i nie postuję co dwa tygodnie, tak jak to bywa z tym podcastem, tylko no raczej codziennie. Jesteśmy w kontakcie i do usłyszenia.